0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evie von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 23. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe und was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor, das ist derzeit Sherlock Holmes, und in der letzten Folge bin ich ja nicht ganz durchgekommen, weil ich zu viel von mir gequasselt habe. <lacht> Und deshalb haben wir jetzt immer noch einen Rest von Sherlock Holmes. Und heute müsste es aber klappen, dass wir durchkommen. Und dann geht es weiter mit einer neuen Geschichte. So, ihr Lieben, was war los? Ich komme gerade... Wieder runter. Ich war gerade bei meinen Nachbarn, habe mal wieder einen Gin getrunken, der war sehr lecker. Dankeschön, Benny und Rena. Und das war total schön, weil da sind zwei, die haben eine richtig coole Idee. Und ich wünsche euch, sage ich euch jetzt mal, von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, dass ihr das durchzieht und dran bleibt, weil das wird richtig cool. <lacht> So, das war jetzt mal in eigener Sache. Ansonsten, liebe Mamas, ist heute Muttertag. Und ich hatte ja auch Muttertag. Und ja, das ist irgendwie mal lustig, ne? Wenn man Mama ist und aber alle Generationen noch da sind, ist es ja auch dann nicht so ein richtiger eigener Muttertag, sondern man fährt dann ja wiederum auch zu seiner Mama. Und so muss man dann alles unter einen Hut kriegen. Und... Ja, ich habe was ganz Schönes geschenkt bekommen, da habe ich mich total gefreut von meinem großen, sehr schön von so eine schöne Bodylotion, die riecht richtig lecker und finde ich total toll, habe ich mich gefreut und Frühstück hat er mir auch gemacht, das war auch schön und ja, gegen Mittag sind wir dann los nochmal zum Blumenladen und dann habe ich für meine Mama noch Blumen geholt und dann sind wir zu ihr gefahren und Opa war auch noch dabei und dann haben wir schön gegessen und sind dann aber am Nachmittag, frühen Abend wieder heim, weil es war so schönes Wetter, also wirklich, heute war ein herrlicher Tag für Muttertag, richtig, richtig schön und ja, also ich muss sagen, es war ein richtig gelungener, schöner Tag und ich finde es ja eigentlich immer gar nicht so gut, dass es so feste Termine gibt für, also wie den Muttertag, Vatertag, Geburtstag oder Weihnachten. Da muss man so auf Kommando auf Familie machen. Ne? Und ich muss ja echt sagen, ich finde den Alltag viel wichtiger, dass man sich da wohl fühlt und happy ist und gut miteinander ist. Und diese diese festen Tage da habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht, eigentlich lehne ich die total ab, ich nehme sie aber trotzdem immer wahr. <lacht> also das ist, äh, ja, es ist halt Verpflichtung und deshalb mache ich das und da habe ich auch noch nicht äh, noch keinen Weg gefunden, mich daraus zu befreien, weil ich merke es ja an mir auch, also man hat ja oft gar nicht die Stimmung dann für diesen Anlass, aber trotzdem muss man dann irgendwie zusammenkommen und ich gebe auch zu, ich bin regelmäßig schon neidisch gewesen auf die Menschen, die gesagt haben, ich scheiß drauf, ich scheiß auf diese Verpflichtungen. Ich mache das einfach dann, wenn ich Lust drauf habe und nicht dann, wenn mir ein Kalender sagt, jetzt muss es so sein. Weil das ist ja auch viel ehrlicher. Man kann ja gar nicht auf Knopfdruck jetzt genau heute mega dankbar sein oder auf Knopfdruck genau heute Geburtstagsparty feiern oder genau heute voll in Familienstimmung sein und Weihnachten zusammen feiern. Weil auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich wieder ganz gut, dass es diese festen Termine gibt, damit diese Rituale eben ja in der Gesellschaft, wie sie jetzt im Moment ist, dann auch nicht ganz vergessen werden. Aber also gerade was Weihnachten angeht, da habe ich mich gerade letztens interessant unterhalten mit Uli. Und äh, ja, eigentlich kam man darauf so, okay, jeden ist es eigentlich. Also es war zwar eine schöne Zeit, aber das sind echt oft in vielen Familien viele Konflikte, die dann auf den Tisch kommen, weil dann alle zusammenkommen und eben weil oft der die Zusammenkunft nicht so regelmäßig ist, sondern eben genau dann und dann auch alle gleichzeitig, dass es oft gar nicht so toll ist, wie man es sich eigentlich wünscht, ne? <lacht> es ist auch oft total schön, aber es ist halt ein Pflichtdatum und naja, ich so feste Termine, das ist immer nicht so mein Ding. War es noch nie, aber naja, ich halte mich natürlich dran. Heute war es ja jetzt auch wirklich doch schön. Es war ein schöner Tag. <lacht> Die letzten zwei Wochen sind im Flug vergangen. Das ging so schnell um. Und ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, der Rhythmus wird sich jetzt echt immer einmal die Woche oder alle zwei Wochen einpendeln, weil jetzt dieses Wochenende, da war ich auch arbeiten noch am Samstag und dann fehlt er auch noch und dann heute Muttertag, aber heute Abend wollte ich euch unbedingt noch eine Folge aufnehmen, damit die Pause nicht zu lange wird und ja, wenn ich überlege, was war los, es war irgendwie vollgepackt alles. Ich freue mich schon total doll auf nächste Woche, da haben wir Mittwoch haben wir ein Fotoshooting mit der, unserer Firma und da kommt die liebe Patricia und die macht immer so tolle Fotos und da bin ich schon ganz gespannt, was dieses Mal bei rauskommt, weil wir eine neue Webseite gerade bauen und... Die ist schon richtig geil geworden, die sieht richtig cool aus und da bin ich schon total gespannt, was dabei am Ende rauskommt. Und wenn wir dann noch frische neue Bilder haben, wird das auf jeden Fall bestimmt richtig gut. Und dann war ich total krank, das war auch blöde. Deshalb hatte ich auch letzte Woche keine Lust, weil das war am Dienstag. <lacht> das ist auch wieder so eine typische efi geschichte ne? Also ich bin ja Single und ich habe jemanden kennengelernt und naja, dann kam das Treffen und das wäre am Dienstag gewesen, ne? war das Dienstag oder Mittwoch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und dann so richtig schön über Nacht hat es mich dann richtig erwischt, genau an dem Tag, wo der, den ich kennengelernt habe, angereist ist, weil der kommt gar nicht aus Hamburg. Und was passierte? Am Abend kriege ich richtig fetten Herpes, aber so richtig vom Feinsten. <lacht> mir wird kochend heiß, hundemüde, also so richtig fertig auch und denke nur scheiße, das ist mal so gar nicht Datingzeit am nächsten Tag und es wurde auch überhaupt nicht besser. Also es war wirklich richtig schlimm, mir ging es furchtbar. Und, naja, dann habe ich gedacht, okay, alles klar, ich frage mal meinen Nachbarn, ob er für mich das, das Date wahrnimmt, weil der kannte den schon, <lacht> der hat sich aber geweigert <lacht> und meinte, das macht er nicht, dann dachte ich, na gut, das kann ich eigentlich auch nicht bringen, weil das ist auch scheiße weil das hat sich dann, ja, mein Gegenüber wahrscheinlich auch nicht so vorgestellt, nur es ging mir so miserabel. Aber ich habe mich dann echt an dem nächsten Tag vollgepumpt mit Tabletten und allem Möglichen, damit ich dann am Abend wenigstens kurz ein bisschen durchhalte und es ist dann auch wirklich noch ganz nett geworden, aber meine Güte, echt ganz toll. <lacht> da habe ich mich gefragt, was mir das, was mein Körper mir damit sagen will, vielleicht dass ich dieses Date nicht haben sollte. <lacht> ich weiß es nicht genau, aber das war schon echt gemein. Äh, jetzt bin ich ganz happy, dass ich wieder fit bin. Es ist jetzt durchgestanden. Ich war dann richtig flachgelegt, also über eine Woche, und das hat echt äh, geschlaucht. Aber im Nachhinein musste ich mich kaputt lachen und dachte: Na Mensch, also das ist ja jetzt wieder ein Zeichen hier. Zack, Zack, komplett außer Gefecht. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich heute ein Lied wieder entdeckt. Das hatte Nicki hatte abends noch Besuch. Und äh, da war einer da und der hat in YouTube ein Video gefunden gehabt von, ich weiß gar nicht wer, aber das ist ein Panflötenlied. Heißt das Der einsame Hirte? Oh, und ich emotionales Frack habe das dann gehört, dieses Panflötenlied bin Dann hin und meinte, so was hört ihr, weil für die Jungs, die hören eigentlich so Gangster-Hip-Hop und 187 und was weiß ich was, das ist eigentlich gar nicht so mein Geschmack. Und da war da dieses Panflötenlied und habe ich mich daran erinnert dann habe ich das gesucht und Spotify und dann habe ich das erstmal gehört und habe ich rot und Wasser geheult. Meine Güte, Musik ist bei mir immer, wenn ich. Emotionen braucht und ja, höre ich Musik und das ist ja so mega traurig, nein, nicht traurig, so berührend. Und dann hänge ich hier im Wohnzimmer und habe erstmal Rotz und Wasser geheult. <lacht> und dann gehen wir auch mal tausend Sachen dann durchs Hören. Meine Güte, also alles Mögliche, also dann. Läuft so ein Film bei mir immer ab, so von irgendwelchen Ereignissen oder Wünschen, Träumen, schöne Erinnerungen, schlechte Erinnerungen, alles gemischt. Ist dann immer durch die Musik ausgelöst. So, ich bin so froh, dass es hier eine Stopptaste gibt. Jetzt ist gerade mein Großer reingeschneit. Das ist wirklich Murphy's Law. Immer wenn ich euren schlimmer Podcast aufnehmen will oder ihn aufnehme, passiert immer irgendwas. Entweder ruft jemand an oder die Tür geht auf und jemand schneit rein. <lacht> Irgendwas ist immer. So war ich stehen geblieben bei der Musik, ne? Ach ja, genau, was einem, oder was mir dann alles durch den Kopf geht. Ich habe eh, also Musik, das fasziniert mich so sehr, was das an Gefühlen auslösen kann. Habt ihr das auch? Solche Lieder, die braucht ihr nur hören und dann... Bist du entweder gut drauf oder kannst heulen und weinen, aber so richtig oder, also das löst so derbe Gefühle aus, wenn du Musik hörst. Das ist echt der Wahnsinn. Und heute hatte ich das dann auch wieder. Dann kam dieses Panflötenlied. <lacht> und die, viel heult erstmal wie, wie ein Schlosshund. Heißt das Schlosshund? Ja, ne, genau, wie ein Schlosshund. Oh Mann. Na, dann, am... Äh, um am Wochenende, jetzt am Samstag, da war es sehr emotional auch. Ich musste zwar arbeiten, aber ich habe dann ab halb vier natürlich meinen HSV gehört. Also bis das letzte Spiel durch ist, müsst ihr da auch echt durch, dass dir im Schlimmer-Podcast ständig das Thema HSV drankommt. Aber meine Güte, das war wieder ein... Oh, kann ich dir echt nicht sagen, also es war wirklich heftig wieder gegen Schalke, 0-1 hinten, dann 1-1, dann noch fast das Tor, 2-1, es wurde Gott sei Dank nicht gezählt und damit, juhu, ist der Relegationsplatz schon mal sicher <lacht> und jetzt äh, nächste Woche. Gegen Wolfsburg zu Hause müssen wir unbedingt den Sack irgendwie zumachen. Echt, weil ich habe da schon geschrien. Die Teilnehmer <lacht> wollten gerade gehen und ich habe das im Radio gehört. Und dann kam wirklich da dieser Gott sei Dank aberkannte äh, Treffer von Schalke und dann der Abpfiff. Und also das waren wirklich Emotionen. Also was Fußball auch für Emotionen auslösen kann, ist auch der Wahnsinn. Also das verbindet und verbindet nicht nur, sondern also da kannst du dich auch richtig, richtig ausleben. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es jetzt äh, wirklich am nächsten, nächsten Samstag, ne, 22. Dann müsste der letzte Spieltag sein. Gegen Wolfsburg geht es um alles und in der schlimmen podcast folge müsst ihr dann noch einmal durch, durchs Fußballthema. Und dann habt ihr es geschafft mit mir, weil dann ist die Saison ja erstmal vorbei. Und dann kommt die Sommerpause. Und dann kommen die, die normalen Themen. <lacht> Aber bis dahin geht das nicht anders. Das beschäftigt mich einfach zu sehr. Dieser Verein, den liebe ich so. Seitdem ich klein bin. Bin ich Fan und das wird sich auch nicht ändern. Es wird sich nie mehr ändern. Und ein Kollege, oder ist gar kein direkter Kollege bei der Arbeit, der meinte auch zu mir: So, ja, und eigentlich müsstet ihr jetzt einfach auch endlich mal absteigen und guckt euch Stuttgart an. Und ein anderer meinte noch: So, ja, Mensch, und es wäre ja gar nicht schlecht, wenn wir dann auch absteigen, dann ist es quasi die zweite Liga komplett voll mit norddeutschen Mannschaften und wir haben lauter Derbys, aber ich will das nicht, ich will nicht absteigen und ich will nicht, dass das in die zweite Liga runtergeht und wird auch nicht passieren. Das Urgestein bleibt drinnen, das ist beschlossene Sache, <lacht> das darf auch auf gar keinen Fall anders werden, meine Güte. Ja, ihr Lieben, ansonsten gebe ich zu, weiß ich heute gar nicht so richtig, was ich euch erzählen kann. Ich habe dieses Mal auch gar keinen Hörerwunsch bekommen, ist mir aufgefallen. In den letzten, sonst kriege ich ja immer Mails von euch und jetzt die letzten zwei Wochen ist tatsächlich gar nichts gekommen. Ich habe nur einmal eine Frage bekommen von Axel, ob, dieser Podcast nicht auch immer Spotify oder die Soundcloud angeboten werden könnte. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich noch keinen blassen Schimmer habe, wie ich das machen kann. Bestimmt geht das. Nur da muss ich mich jetzt erstmal schlau machen. Bisher habe ich das ja alles hier über iTunes und über meinen Schnummerpodity.io. Aber über Spotify und über die Soundcloud, da muss ich mich erst mal informieren, wie das überhaupt geht, dass ich den da reinkriege. Also wenn hier ein Hörer dabei ist, der da Bescheid weiß und sich schon auskennt, würde ich mich mega über eine Kontaktaufnahme freuen an gmail.com, weil das wäre echt cool, wenn, wenn mir da jemand einen heißen Tipp geben könnte, wie ich das da auch veröffentlichen kann. Und ja, mein Facebook-Projekt liegt auch noch, es wird langsam, wir sind jetzt schon 65, also liebe Leute, ich würde ja so gerne mal die 100 schaffen, wenn ihr auf in Facebook auf Evi Schlummer Podcast geht und meine Seite auf Gefällt mir drückt, würde ich mich mega freuen, wenn euch der Podcast gefällt, weil da habe ich ja noch das Ziel vor mir, dass wir da irgendwie mal zusammen die 100 geknackt bekommen. Das würde ich total schön finden. <lacht> dann ist noch was, das fand ich auch schön. Ich habe dann über Facebook auch eine Freundschaftsanfrage bekommen, auch von einem meiner Hörer und ich habe fünfmal überlegt, ob ich das mache oder nicht, weil da konnte ich ja auch nicht so genau erkennen, wer das eigentlich ist und dann habe ich gedacht, ach, was soll's, weil ich Finde das immer total schön und freue mich über Supporter und die den Podcast hiermit unterstützen. Und habe die dann angenommen. Dann habe ich aber eine Nachricht geschrieben, ob äh, er oder sie mir sagen kann, wer es eigentlich wirklich ist. Weil ich habe sonst tatsächlich bisher nur Menschen und Facebook, mit denen ich verwandelt bin, die ich auch persönlich kenne. Weil. So ein bisschen unheimlich ist es mir dann doch, wenn, ich meine, ich poste nicht so viel in meinem privaten Profil, da geht es vor allem viel um Fußball, weil dafür mein Herz halt schlägt oder, keine Ahnung, mal hier ein Bild, da ein Bild, da mal ein Spruch oder ich teile gerne mal was und mir was gefällt, aber ich muss zugeben, so wirklich richtig private Sachen teile ich da nicht, weil... Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so eine Psychoblockade, weil ich immer so denke: Okay, also wenn das dann doch irgendjemand oder wer das alles sehen kann, auf der anderen Seite mache ich hier einen Podcast, der jetzt super persönlich ist. Von daher ist das wahrscheinlich totaler Schwachsinn, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ich in meinem Facebook-Profil poste. Aber so richtig, richtig, richtig privat möchte ich es dort niemand nicht halten. Aber naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte, war ja, dass ich danach gefragt habe und da habe ich mich dann gefreut. Also danke schön nochmal dann über eine sehr ausführliche Vorstellungsmail und wie er den Podcast entdeckt hat. Das kam auch über Tobi Bayers Einschlafen-Podcast, lag auch an der Empfehlung. Ich sage es ja immer wieder, ich habe ihm euch zu verdanken, dass ihr mir zuhört. Das finde ich so toll. Also ich bin immer noch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, weil ich wüsste auch nicht, wie ich sonst hier hätte so viele Hörer auf den Schlag bekommen können. <lacht> Wobei ich fand, letztens hat Barbara was total Schönes gesagt und da hat sie auch total recht mit. Sie meinte zu mir, und wenn nur, wenn nur fünf Leute oder sogar nur einer mit einem Podcast abends gemütlich einschlafen kann und gut ins Bett geht und beim Vorlesen einschlafen kann, dann hat sich das doch alles schon gelohnt. Und dann hat sie so recht, weil das finde ich auch, weil es macht total Spaß. Und wenn es auch nur einem Einzigen gefallen würde, hat es sich schon gelohnt, dieses Ding aufzunehmen. <lacht> und ja, und jetzt äh, kann ich im Moment natürlich noch dankbarer sein, weil so viele schon regelmäßig meine ganzen Folgen runterladen und also wenn ihr Lust habt, freue ich mich wie immer total über Support, dass ihr das mal teilt oder mal weiter erzählt oder ja einfach, dass es nach mehr wird oder auch in iTunes, da kann man ja Rezensionen schreiben, falls ihr mich über iTunes hört und ja, da habe ich inzwischen schon 60 Stück, also schon richtig viel und total liebe Kommentare auch teilweise. Da freue ich mich auch mega. Also wenn ihr mich über iTunes auch noch ein bisschen supporten mögt, würde ich mich sehr freuen, auch über, über ein kleines Feedback. Und ja, wenn ihr es total blöd findet, dann müsst ihr mir eine E-Mail schreiben und mir... Bescheid sagen, was euch nervt oder was ich besser machen kann. Ich habe letztens mal so ein paar Folgen wieder gehört und jetzt habe ich es auch gemacht. Da habe ich dann gemerkt, wenn man sich dann darauf einschießt, dass ich so schlucke, <lacht> wie das schon wieder klingt, ne? also man hört hier so Schluckgeräusche oder auch Schmatzen. In so ein paar Folgen hatte ich das Gefühl, ich bin nur am Schmatzen. <lacht> total bekloppt, aber das kommt einfach so. Jetzt versuche ich schon krampfhaft darauf zu achten, nicht zu schmatzen und nicht zu schlucken, wobei ohne Schlucken ist natürlich schwierig, aber dass ihr das nicht so hören müsst, weil das klang schon irgendwie schräg, aber naja, ne, was soll's. <lacht> oh Gott, oh Gott, entschuldigt Leute, ich ihr diesen Sinn, bin ich schon ein bisschen albern jetzt heute Abend und ach ja, mein iPhone, äh Quatsch, mein iPad, da habe ich auch gerade die Rettung bekommen, weil sonst hätte ich hier schon wieder kein Dinge gehabt und kein Sherlock und hätte ausweichen müssen auf Freud, auf die Psychothemen hier und muss es jetzt Gott sei Dank nicht, weil es ist jetzt wohl doch mein Ladekabel kaputt, schon wieder, weil das Ladekabel meines Nachbarns hat jetzt funktioniert und... Mein iPad ist wieder ordentlich an und voll geladen. und jetzt habe ich da aus Versehen Siri gestartet. Hilfe, das wollte ich gar nicht. Wie findet ihr eigentlich Siri? Also ich muss ja sagen, je mehr ich mich mit dem Ding beschäftige, desto praktischer finde ich das. Ich bin so gespannt, was da noch alles kommen wird mit Alexa und mit wem wir bald alles so reden werden und unsere Wünsche erzählen und ob die dann auch erfüllt werden und wie intelligent dann diese ganzen Spracherkennungsdinger sind. Also ich bin mega gespannt, was uns da noch erwartet. Weil, weil Siri, zum Beispiel mein Opa, der ist äh, wirklich faszinierend. Ne? Wenn er da reinspricht und sagt so, hallo Siri, wie hat der HSV gespielt? Dann sagt er dir das. Theoretisch ist das für Senioren sowas von super, weil die können dann damit schnacken, dann geht das automatisch auf. Dann muss man da nicht die ganze Zeit rumtippen auf der zu kleinen Tastatur, ist dann ja auch für Senioren sehr gut. Und zack, haben sie ihr Ergebnis. Wie wird das Wetter? Also so viele Dinge, die ja auch, sag ich mal, Rentner interessieren. Und uns ja auch, also nicht nur Rentner. Hast du dann zack auf einen Schlag als Antwort. Und kannst ja die Tastatur sparen. ne Oder auch in WhatsApp jetzt diese Sprach- oder eine Diktierfunktion. Die kannte ich auch noch gar nicht, dass ich da reinsprechen kann. Und zack, tippt der. <lacht> und er kennt ja selbst die schlimmsten Wörter. Ich habe dann aus Spaß jetzt wirklich mal so ein paar Schimpfwörter da reingesprochen. Zack, hat er alle erkannt. Also das Wörterbuch ist mega umfangreich. Da kannst du alles reinquasseln und der erkennt das. Aber der Nachteil ist, dass je mehr man sein eigenes Denken abgibt oder dass das alles automatisch passiert, dann verlernt man das natürlich irgendwann. Und ob das so erstrebenswert ist, auf der anderen Seite, wenn man es nicht braucht, müssen wir uns lieber auf andere Skills konzentrieren. Ihr merkt, es ist immer wieder Bestandteil in meinen Folgen. Mich fasziniert so sehr, was im Moment um uns herum passiert mit der Technik. Also das ist wirklich etwas, was mich mega fasziniert. Ja, dann bin ich noch am Überlegen, wohin es dieses Jahr in Urlaub gehen sollte ich bin hin und her gerissen, kann mich nicht entscheiden. Also ihr Lieben, wenn ihr gute Tipps für mich habt, wo man am besten meint, reisen sollte, was man gesehen haben sollte, sagt mir unbedingt gerne einen Tipp, weil ich würde mich super gerne bald entscheiden, weil es ist jetzt echt Zeit für eine Pause. Es war jetzt echt so viel los, so viel der Acker und wird so viel gemacht und jetzt, äh, man soll sich auch immer mal zwischendrin belohnen. Und ich merke, jetzt ist es bald Zeit dafür. Ich brauche einen schönen Ort zum Entspannen. Ich habe auch schon überlegt, so im Urlaub, das muss voll schön sein, da dann auch seinen Schlummer-Podcast aufzunehmen. Dann bist du da irgendwo schön am Meer. Das ist bestimmt beruhigend für euch, oder? Wenn dann wenn da so Meeresrauschen dran wäre. Das ist ja das Coole, dass diese ganze Produktion hier übers Handy läuft. Dann kann man sich direkt ans Wasser hocken und aber Schönes zum Einschlafen erzählen. Ja, das klingt gut. So, ihr Lieben, jetzt ist schon wieder 25 Minuten um. Ich schlage mal vor, dass ihr jetzt schön ins Bett geht und es euch gemütlich macht. Damit ja, jetzt gleich bei Sherlock... Schön einschlafen könnt. Ich bin ja schon am schauen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind und hoffe, dass wir heute auch unsere Geschichte abgeschlossen kriegen. So, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen runter scrollen. Und dann geht's auch gleich los. Hier, da habe ich es gefunden. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch schon mal eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt was Schönes und jetzt geht's weiter mit Sherlock. Nein, nein, mein lieber Watson. Bei aller Achtung vor deinem natürlichen Scharfsinn, dem würdigen Doktor gegenüber, würdest du doch bald ins Hintertreffen geraten. Ich glaube, dass ich unserem Zweck auch auf andere Weise erreichen kann. Es tut mir leid, dich heute deinem Schicksal überlassen zu müssen. Wenn wir uns aber beide auf den Weg machten, würde es zu sehr auffallen und zu mehr Geredeveranlassung geben, als mir lieb wäre. Ich hoffe, dass Du Dich in dieser ehrwürdigen Stadt während meiner Abwesenheit gut unterhältst und dass ich Dir eine erfreulichere Kunde mitbringen kann als gestern Abend. Mein Freund sollte aber ein zweites Mal verstimmt heimkehren. Er kam in der Nacht zurück, verdrießlich und ohne etwas erreicht zu haben. Ich habe heute gar nichts bezweckt, Watson. Nachdem ich die Richtung herausgefunden hatte, die der Professor einschlug, habe ich den ganzen Tag damit verbracht, sämtliche Dörfer auf dieser Seite der Stadt zu besuchen und an allen möglichen Stellen Erkundigungen einzuziehen. Ich habe ein gutes Stück Wegs hinter mir, Chesterton, Histon, Waterbeach und Oikon, habe ich durchgekundschaftet, aber nirgends etwas gehört. Ein Landor, ein Landor mit zwei Schimmeln würde in solchen abgelegenen Nestern sicher nicht übersehen worden sein. Der Doktor ist immer noch im Vorteil. Ist ein Telegramm für mich angekommen? Jawohl. Ich öffnete es und er las. Er bitten Sie Pompei von Jeremy Dixon Trinity College. Ich kann mir nichts dabei denken, sagte ich. Oh, mir ist ziemlich klar. Es ist von unserem Freund Overton und enthält die Antwort auf eine Anfrage von mir. Ich will gleich ein paar Zeilen an Herrn Dixon schreiben und dann darf ich wohl glauben, dass sich das Glück wenden wird. Nebenbei, hast du etwas von dem Wettspiel gehört? Ja, die Lokalblätter haben einen längeren Bericht gebracht. Am Schluss steht... Die Niederlage der Hellblauen ist nur dem Fehlen des internationalen Siegers, Herrn Godfrey Stoneton zuzuschreiben, dessen Abwesenheit sich jeden Augenblick beim Spiel bemerkbar machte. Diese Lücke vermochte auch die schwersten Anstrengungen der übrigen Mitglieder nicht auszugleichen. Darum sind also die Befürchtungen Overtons gerechtfertigt gewesen, antwortete Holmes. Ich persönlich stehe übrigens auf dem Standpunkt des Mr. Armstrong. Mich interessiert das Fußballspiel nicht oder doch nur wenig. Heute geht's früh zu Bett, Watson, denn voraussichtlich haben wir morgen einen ereignisreichen Tag. Als ich Holmes am anderen Morgen erblickte, bekam ich einen nicht gelinden Schrecken. Er saß am Kaminfeuer und hatte die Morphiumspritze in der Hand. Ich brachte dieses Instrument mit seiner bekannten schwachen Seite in Zusammenhang und fürchtete bereits das Schlimmste, als ich es in seiner Hand glitzern sah. In dem Zimmer herrschte ein eigener scharfer Geruch, der mich sofort an eine Spelunke erinnerte, die wir in London einmal aufgesucht hatten, um einem französischen Verbrecher auf die Spur zu kommen. Holmes lachte über meine Ängstlichkeit und legte das Instrument auf den Tisch. <lacht> Nein, nein, mein Lieber, du brauchst dich nicht beunruhigen. In diesem Fall ist es kein Werkzeug des Bösen, vielmehr soll es den Schlüssel zur Auflösung unseres Geheimnisses bilden. Ich setze alle meine Hoffnungen auf diese Spritze. Ich bin gerade von einem kleinen Patrouillengang zurück. Die Aussichten sind sehr günstig für uns. Nimm ein tüchtiges Frühstück, Watson, denn ich habe heute vor, Armstrongs Spur zu verfolgen, und, sobald ich einmal drauf bin, werde ich mir weder zum Ausruhen noch zum Essen Zeit nehmen, bis ich ihn gefunden habe. In diesem Falle, antwortete ich, würden wir am besten unser Frühstück mitnehmen, denn es scheint früh auf zu sein, denn sein Wagen steht schon vor der Tür. Das schadet nichts. Lass ihn nur losfahren. Er soll sich wundern, ob ich ihm nicht überall hin folgen kann. Wenn du fertig gegessen hast, wollen wir zusammen hinuntergehen und ich will dich einen Detektiv vorstellen, der ein hervorragender Spezialist auf dem Gebiet ist, mit dem wir heute zu tun haben. Als wir unten im Hof waren, ging Holmes in einen Stall. Er machte den Deckel einer Kiste auf und heraus sprang ein kräftiger, weiß und braun gekennzeichneter Jagdhund mit langem Behang, einer Kreuzung von Schweiß und Fuchshund. Darf ich dir Pompey vorstellen, sagte mein Freund. Er ist der Stolz der Cambridger Spürhunde. Er läuft nicht übermäßig schnell, wie du aus seinem Bau erkennen wirst, aber er hat eine ausgezeichnete Nase. Nun, Pompey, wenn du nicht auch kein allzu guter Läufer bist, so fürchte ich doch, dass du für ein paar Londoner Herren in Jahren, in mittleren Jahren noch ein zu rasches Tempo einschlägst. Ich will daher so frei sein und dieses lederne Leine an deinem Halsband festmachen. Nun komm, alter Freund, und zeig, was du kannst.« Er führte ihn hinüber an die Toreinfahrt von Dr. Armstrongs Wohnhaus. Der Hund schnüffelte einen Augenblick, dann winselte er laut vor Begierde und dann ging's die Straße hinunter. In einer halben Stunde waren wir draußen vor der Stadt und eilten einer Landstraße entlang. Was hast du getan, Holmes? fragte ich ihn. Ich habe zu einer altbekannten und ehrwürdigen List meine Zuflucht genommen, die manchmal recht nützlich ist. Ich bin heute früh beim Doktor am Hof gewesen und hatte die Spritze voll Anisöl in meiner Hosentasche. Die Spritze hatte ich nach außen ein ganz klein wenig durchgestochen und im Vorbeigehen habe ich das aromatische Öl völlig unbemerkt an das hintere Wagenrad gespritzt. Ein Spürhund verfolgt diese Anis Fährte von hier bis nach Buxtehude und unser Freund Armstrong kann so weit fahren, wie er Lust hat, ohne den guten Pompey loszuwerden. Ha, der alte Schlaumeier, er soll mir diesmal nicht wieder entwischen wie vorgestern und gestern. Nun erklärte sich auch, warum mich jener Geruch sofort an die Franzosenkneipe erinnerte. Es war der Anis Geruch der dem bei den Franzosen so beliebten anis und dem Absinth entströmt. Der Hund war plötzlich von der Hauptstraße ab und in einen Feldweg eingebogen. Nach einer halben Stunde führte er wieder auf eine Chaussee und beinahe wieder direkt in der Richtung nach der Stadt, wo wir hergekommen waren. Diese Straße machte eine Biegung nach Süden, ging dann aber wieder in entgegengesetzter Richtung weiter. Diesen Umweg hatte uns... Hat nur uns zu gefallen gemacht, sagte Holmes. Da ist kein Wunder, dass meine Nachfragen in jenen Ortschaften resultatlos verlaufen sind. Der Doktor hat sich entschieden, keine Mühe verdrießen zu lassen, uns in das Licht zu führen und ich möchte zu gerne wissen, was er mit dieser Täuschung bezweckt hat. Das Dorf, dort zur rechten, muss Trumpington sein. Wahrhaftig. Hier kommt sein Wagen um die Ecke. Rasch, Watson, rasch. Oder wir haben verloren. Er sprang über den Graben ins Feld, dem betrübten Pompey hinter sich herziehend. Wir hatten uns kaum hinter einer Hecke verborgen, als das Fuhrwerk vorbeisauste. Ich sah flüchtig, dass Dr. Armstrong drin saß, niedergebeugt, den Kopf auf die Hände gestützt, ein Bild äußerster Sorge und Bekümmernis. An dem ernsten Gesicht meines Gefährten bemerkte ich, dass ihm dieser Anblick auch nicht entgangen war. Ich fürchtete, dass unsere Untersuchung ein schlimmes Ende nimmt, sagte er zu mir. Es wird nicht mehr lange dauern, so sind wir im Klaren. Komm, Pompey. Aha, es ist das Häuschen, dort, mitten im Feld. Es war nicht mehr zweifelhaft, dass wir am Ziel angelangt waren. Pompey sprang um den Eingang herum und winselte. Die Spuren der Räder waren noch sichtbar. Ein Fußpfad führte zu der einsamen Hütte. Holmes band den Hund am Zaun fest und wir eilten darauf zu. Mein Freund pochte an die niedrige Türe. Er klopfte zum zweiten Mal, aber kein Mensch machte auf. Und doch war das Häuschen nicht unbewohnt, denn es drang ein leises Geräusch an unser Ohr, eine Art Stöhnen und Jammern. Es klang unsäglich, traurig. Holmes blieb unentschlossen stehen. Dann schaute er sich um. Ein Wagen kam heran und wir konnten die Schimmel wieder erkennen. Bei Gott, der Professor kehrt noch mal zurück, rief Holmes. Das treibt uns zur Tat. Wir müssen sehen, was los ist, ehe er kommt. Er öffnete nun selbst die Türe und wir traten in den Hausflur. Wir hörten das Wehklagen deutlicher. Es kam von oben. Holmes stürzte die Treppe hinauf und ich folgte ihm. Er stieß eine halb offene Türe auf und wir erblasten beide bei dem Anblick, der sich uns bot. Auf dem Bett lag tot ein junges, hübsches Weib. Ihr friedliches, bleiches Gesicht mit den trüben, weit geöffneten Augen von goldenem Haar umrahmt. Am Bette hockte ein junger Mann, halb sitzend, halb kniend, das Gesicht in die Betttücher vergraben. Sein Körper zuckte heftig vor Schluchzen. Er war so von seinem Schmerz überwältigt, dass er erst aufblickte, als ihm Holmes die Hand auf die Schulter legte. Sind Sie, Herr Godfrey Stone? Mhm. Ja, ja, ich bin's, aber Sie kommen zu spät, Sie ist tot. Der Mann war so verstört, dass er nicht begreifen konnte, dass wir nicht etwa Ärzte seien, die zu Hilfe gekommen wären. Als ihm Holmes einige Worte des Trostes sagte und ihm auseinanderzusetzen suchte, dass seine Freunde durch sein plötzliches Verschwinden in große Unruhe versetzt worden seien, hörten wir Tritte auf der Treppe und in der Türe erschien das ernste, strenge, fragende Gesicht des Doktors Armstrong. So, meine Herren, redete er uns an, Sie haben Ihren Zweck erreicht und gewiss einen besonders passenden Moment gewählt, hier einzudringen. Ich will im Angesicht des Todes nicht laut werden, aber ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass Sie, wenn ich noch jünger wäre, wegen Ihres geradezu unverantwortlichen Benehmens nicht ohne eine gehörige Züchtigung von mir davon kämen. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Armstrong, erwiderte mein Freund würdig, ich glaube, wir verstehen uns gegenseitig nicht. Wenn Sie mit uns hinuntergehen wollten, könnten wir diese traurige Angelegenheit wohl gegenseitig aufklären. Nach etwa einer Minute befanden wir uns mit dem grimmigen Professor unten im Wohnzimmer. Nun, begann er, In erster Linie möchte ich Ihnen sagen, dass ich nicht im Auftrag des Mont James handle, dass meine Sympathien in diesem Falle durchaus nicht auf Seiten dieses Mannes sind. Wenn jemand vermisst wird, ist es meine Pflicht, mich um sein Schicksal zu kümmern. Während ich das getan habe, hat die Sache ein so unglückseliges Ende genommen, dass ich von Herzen bedauere. Im Übrigen bin ich nicht der Mann, der öffentliche Skandale wünscht, sondern vielmehr darauf bedacht, Privatsachen nicht so weit kommen zu lassen, wenn nicht etwa Verbrechen vorliegen. Wenn es sich hier, wie ich glaube, um keine Gesetzesverletzung handelt, so können Sie vollkommen auf meine Verschwiegenheit rechnen und auf meine Mitwirkung, dass die Angelegenheit nicht in die Zeitung kommt. Dr. Armstrong ging auf meinen Freund zu und schüttelte ihm die Hand. »Sie sind ein wackerer Mann«, sagte er, »ich hatte sie falsch beurteilt.« ich freue mich, dass es mir mein Gewissen nicht erlaubte, den armen Staunton in diesem Zustande alleine zu lassen und dass ich dadurch ihre Bekanntschaft gemacht habe. Dass ich so gut unterrichtet bin wie Sie, ist die Situation leicht geklärt. Vor einem Jahre wohnte Staunton eine Zeit lang in London und verliebte sich leidenschaftlich in die Tochter seiner Wirtsleute und heiratete sie. Sie war ebenso gut, wie sie schön war und ebenso intelligent, wie sie gut war. Kein Mann braucht sich einer solchen Frau zu schämen. Aber Godfrey war der Erbe dieses griechskremigen alten Lords und es unterlag keinem Zweifel, dass das Bekanntwerden dieser Heirat das Ende der Erbschaft bedeutet hätte. Ich kannte den Jungen sehr gut und liebte ihn wegen, we wegen vieler vorzüglichen Eigenschaften. Ich tat alles, was in meinen Kräften stand, um ihn vor Schaden zu bewahren. Wir boten alles auf, um die Sache vor allen zu verheimlichen, denn wenn so etwas erstmal durchsickert, dauert es nicht lange, so weiß es alle Welt. Dank dieser abgelegenen Wohnung und seiner eigenen Verschwiegenheit ist es Godfrey bis jetzt gelungen, das Geheimnis zu bewahren. Es kann's niemands außer mir und einem zuverlässigen Diener, der gegenwärtig nach Trumpenken äh, gegangen ist, um noch Hilfe zu holen. Aber endlich traf den armen Ehemann ein schwerer Schlag. Seine Frau befiel eine gefährliche Krankheit. Es war Schwindsucht der schlimmsten Art. Der arme Mensch wurde beinahe von Kummer verzerrt und musste trotzdem nach London zum Wettspiel gehen, weil er sich dessen nicht entziehen konnte, ohne sein Geheimnis zu verraten. Ich suchte ihn durch ein Telegramm zu ermutigen, worauf er an mich depeschierte, dass ich alles tun sollte, was ich vermöchte. Das war das Telegramm, das ihnen auf irgendeine unerklärliche Weise zu Gesicht gekommen ist. Ich hatte ihm nicht mitgeteilt, wie groß die Gefahr eigentlich war, denn ich wusste, dass er hier nichts an der Sache ändern konnte. Aber dem Vater des Mädchens schrieb ich die Wahrheit und er hat es nun unverständigerweise Godfrey hintergebracht. Das Resultat davon war, dass er in einem an Wahnsinn grenzenden Zustande hierher kam und auch darin geblieben ist. Heute Morgen hat der Tod nun ihre Leiden ein Ende gemacht. Das ist der volle und wahre Sachverhalt, Herr Holmes. Ich glaube, dass ich mich auf Ihre und Ihres Freundes Diskretion fest verlassen kann. Holmes reichte dem Arzt die Hand. Komm, Watson, sagte er alsdann, und wir verließen zusammen das Haus des Jammers und traten hinaus in den matten Schein der Wintersonne. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Sherlock Holmes, die Geschichte ist durch. Wir haben es zusammen durchgelesen. Ich hoffe, dass ihr schon schön schlaft und falls nicht, wünsche ich euch jetzt nochmal eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal.